0: Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Gracias por acompañarnos. El día de hoy... Martes 30 de enero 2024, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. UPS planea recortar mil empleos citando una demanda más débil y mayores costos laborales por Rob Wiley y NBC News. Alex Murdaugh no tendrá nuevo juicio, pese a señalamiento sobre presunta manipulación del jurado por Jeffrey Collins. Robot explorador japonés reanuda operaciones en la Luna, por The Associated Press. La pequeña Mia murió estrangulada. La sospechosa del brutal crimen es su madre. por Dinora Pérez y City News Service. Y continuaremos con algunos artículos diversos. UPS planea recortar 12,000 empleos, citando una demanda más débil y mayores costos laborales. En julio, UPS acordó un contrato por valor de mil millones de dólares con el sindicato Teamsters por Rob Wiley NBC News UPS anunció que recortaría 12,000 puestos de trabajo, alrededor del 2.4% de la fuerza laboral mundial de más de mil personas de la compañía. El gigante de la logística dijo en su conferencia telefónica sobre resultados este martes que para el cuarto trimestre buscaba reducciones de costos por mil millones de dólares, citando una demanda más débil y mayores costos laborales sindicales. 2023 fue un año único y difícil, Dijo en un comunicado la directora ejecutiva de UPS, Carol Tomé. A pesar de todo, nos mantuvimos enfocados en controlar lo que podíamos controlar, nos mantuvimos en la estrategia y fortalecimos nuestra base para el crecimiento futuro. La compañía registró unos ingresos de más de 24 mil millones de dólares frente a los más de 25 mil millones de dólares esperados, según las previsiones. Sus acciones cayeron más del 6% en las operaciones de este martes. En julio, UPS acordó un contrato por valor de mil millones de dólares con el sindicato Teamsters, que elevó el salario promedio de los trabajadores a tiempo completo a $49 dólares la hora y $21 dólares la hora por los, para los trabajadores perdón, a tiempo parcial. Alex Murdaugh no tendrá nuevo juicio. pese a señalamiento sobre presunta manipulación del jurado. La jueza, Jean Toll, escuchó a los doce jurados y determinó que ningún comentario incluyó en su decisión de declarar culpable a Murdoch. Por Jeffrey Collins, The Associated Press. Columbia, Carolina del Sur Una jueza de Carolina del Sur denegó el lunes la solicitud de Alex Murdaugh de realizar un nuevo juicio después de que su equipo de defensa acusó a un secretario del tribunal de manipular al jurado. La jueza, Jean Toll, dijo que no estaba seguro de si la secretaria del condado de Colleton, Becky Hill, estaba diciendo la verdad. nunca habló con el jurado sobre el caso y dijo que se sentía atraída por el canto de sirena de la celebridad. Pero Toll dijo que los doce miembros del jurado que testificaron dijeron que cualquier comentario no influyó directamente en su decisión de declarar culpable a Murdoch. Toll dijo que después de revisar la transcripción completa del juicio de seis semanas, no podía anular el veredicto basándose en la fuerza de algunos comentarios fugaces y tontos de un secretario del tribunal que buscaba publicidad porque no cambiaron activamente a los miembros del jurado. Los señalamientos que desechó la jueza, Una miembro del jurado que halló culpable a Murdoch de asesinar a su esposa e hijo testificó que cuando una asistente del tribunal le instruyó al jurado que preste atención a su comportamiento durante el juicio, hizo que Murdoch pareciera culpable y que ello influyó en su decisión. Pero los otros once miembros del jurado testificaron que su decisión de declarar a Murda culpable se basó únicamente en los testimonios, las pruebas y las leyes, y sólo uno de ellos mencionó haber escuchado las instrucciones de la asistente Becky Hill. Los doce miembros del jurado hicieron el viaje de 145 kilómetros, 90 millas, desde el condado Colleton hasta Columbia para dar testimonios en promedio de unos tres minutos, mayormente preguntas simples de sí o no, sacadas del cuestionario del juez. Murda, hoy asesino convicto, abogado despojado de licencia y ladrón confeso que cumple una cadena perpetua, observó vestido de uniforme naranja de presidiario junto con sus abogados. La inusual audiencia de este lunes fue suscitada en parte por una declaración jurada de la primera miembro del jurado llamada Declarar. La mujer reiteró lo que dijo en agosto del año pasado, de que Hill le instruyó al jurado prestar mucha atención a la apariencia y conducta de Murdoch cuando declarase en el juicio. Ella pareció decir como que él ya era culpable, dijo la mujer, identificada solo como la jurado Zeta. Preguntada si eso influyó en su voto a favor de declararlo culpable, respondió sí, señora. Luego ratificó también otra cosa que dijo en su declaración de agosto, de que fueron los demás miembros del jurado, más que las instrucciones de la asistente, los que influyeron en su voto a favor de declarar culpable a Murdoch. «Yo tenía mis dudas sobre la culpabilidad del señor Murdoch, pero voté a favor porque me sentí presionada por los demás miembros del jurado», aseveró. «Los demás miembros del jurado entraron uno por uno a la sala y afirmaron que sus votos no fueron influenciados por nada ajeno a lo expuesto en el juicio». Uno recordó también que Hill les pidió que presten atención al lenguaje corporal de Murdo, pero aclaró que ello no le hizo cambiar de opinión. En Carolina del Sur, un veredicto de culpabilidad debe ser unánime. En un incidente sorprendente, un guardia de seguridad interrumpió la audiencia, para decir que varios jurados habían podido ver el proceso en vivo en sus teléfonos celulares antes de declarar y que vieron el testimonio del primer jurado. Dos miembros del jurado luego admitieron haber usado sus teléfonos celulares antes que se los quitaran, pero insistieron en que las declaraciones de la jurada Z no les harán cambiar su testimonio. Robot explorador japonés reanuda operaciones en la luna. Un vehículo japonés para explorar la luna volvió a estar en marcha el lunes tras varios días de tensión porque carecía de la luz solar necesaria para generar electricidad, por The Associated Press. La primera misión lunar japonesa alcanzó su objetivo con un alunizaje de precisión el 20 de enero, pero el vehículo quedó boca abajo, lo que impedía que la luz llegara a sus paneles solares. La Agencia Japonesa de Exploración Aéreo Espacial, o HAXA, anunció el lunes que había establecido comunicación con éxito con la sonda el domingo por la noche y que la nave había retomado su misión, tomando imágenes de la superficie lunar y enviándolas a la Tierra. Después de que un fallo de motor de última hora provocara un descenso más busco de lo esperado del SLIM, siglas en inglés del Módulo de Aterrizaje Inteligente para Investigar la Luna, HAXA utilizó la energía de la batería para reunir todos los datos posibles sobre el nuizaje y el entorno del dispositivo. Después se apagó la sonda para esperar a que el sol se elevara más en el firmamento lunar a finales de enero. Observaciones previas sugieron que la luna podría haberse formado cuando la Tierra chocó con otro planeta. Ya con energía, Slim ha seguido trabajando para analizar la composición de rocas olivinas en la superficie lunar con su cámara multiespectral buscando pistas sobre el origen de la luna y su evolución, señaló la agencia. Una imagen en blanco y negra compartida por JAXA en redes sociales mostraba la superficie rocosa del satélite, incluida una roca que la agencia dijo haber llamado Caniche Toy, tras ver las imágenes iniciales. La sonda está analizando seis rocas que han recibido nombres de distintas razas de perros. Se espera que Slim tenga luz suficiente para seguir operando durante varios días terráqueos, posiblemente hasta el jueves. Haxa señaló que no estaba claro si la sonda volvería a funcionar tras otra fría noche lunar. La nave quedó a unos 55 metros de su objetivo, entre dos cráteres cerca del cráter Schioli, una zona cubierta de rocas volcánicas. Misiones lunares previas han apuntado normalmente a zonas llanas de al menos seis millas de ancho. Slim llevaba consigo dos sondas autónomas que se separaron justo antes del alunizaje y que grabaron su descenso el entorno y otros datos. El alunizaje convirtió a Japón en el quinto país que llega a la superficie lunar después de Estados Unidos, la Unión Soviética, China e India. La pequeña Mia murió estrangulada. La sospechosa del brutal crimen es su madre. La pequeña Mia González, de cuatro años, Fue encontrada inconsciente en un vehículo. Su madre fue arrestada bajo sospecha de asesinato por Dinora Pérez y City New Service. La muerte de su pequeña ahijada sorprendió a Noemí López. Con la foto y la cobija de la niña en sus brazos, comparte el dolor que siente al pensar en la niña. Era mi ahijada... Pero la quería como mi hija, como mi propia hija, dice López. La pequeña Mia González, de cuatro años, fue encontrada inconsciente en un vehículo en la cuadra 4800 de Civic Center Way, un par de cuadras al sur de la autopista 60, en el este de Los Ángeles, el jueves 25 de enero. Fue trasladada a un hospital en el que murió posteriormente. Su madre, María Ábalos, de 38 años, fue arrestada bajo sospecha del cruel asesinato. La oficina forense determinó que la pequeña murió por estrangulación. «Mi mejor amiga, mi hermana, está en la cárcel y mi niña muerta», dijo López. «¿Cómo lo voy a hacer yo?» Ábalos vivía en la casa de López con su hija y novio. El lunes de la semana pasada se fue de la casa con la menor tras decepcionarse de su pareja. Ella siempre la cuidaba, la amaba, la protegía, señala López. Yo no podía pensar, por mi cabeza nunca pasó, que ella pudiera hacer algo mal a nuestra princesa. Las autoridades no han dado a conocer oficialmente el motivo del homicidio, pero los investigadores se han enfocado en el vehículo donde la encontraron. López cree que la pequeña estuvo muerta ahí por varios días antes de la llamada al 911, que supuestamente hizo la madre la niña. Su amiga indicó que ella no consumía drogas ni tomaba alcohol y no entiende por qué sucedió. Ellos tenían problemas y tal vez ella se desquitó con la niña, dijo López. La sospechosa permanece detenida y se presentará en la corte este martes. El IRS ya recibe declaraciones de impuestos y solicitudes de crédito por hijos. Lo que debes saber, puedes recibir hasta $1,600 dólares por menor dependiente, por Telemundo PR y Telemundo Digital. El Servicio de Rentas Internas, IRS por sus siglas en inglés, Comenzó a recibir declaraciones de impuestos y solicitudes del crédito por hijos (child tax credit) a partir del lunes 29 de enero del 2024. ¿Cuál será la cantidad a recibir por niño? El IRS informó que el crédito tributario adicional por hijos en 2023 puede ser de hasta 1.600 dólares. ¿Quiénes son elegibles? Parentesco, hijo A, hijastro A, hermano A, nieto A, sobrino A, etc. Residencia. El niño A debe tener el mismo lugar principal de residencia con el contribuyente, a excepción de ausencias temporales, durante más de la mitad del año contributivo. Edad. El niño A tenía entre 0 a 16 años al 31 de diciembre del 2023. Sustento-manutención. El niño A no debe haber proporcionado la mitad de su propio sustento para el año contributivo. Ciudadanía-residente. El niño A debe ser un ciudadano estadounidense, nacional o extranjero residente de los Estados Unidos. Número de seguro social válido. El niño A debe tener número de seguro social válido a la fecha del contribuyente presentar la planilla o declaración de impuestos federal. Límites de ingresos. El IRS explica que el beneficio disminuye cuando el ingreso bruto ajustado modificado del contribuyente supera ciertos niveles de ingresos. $400,000 para casados con radicación conjunta y $200,000 para los otros estados civiles para efectos de declaración de impuestos. ¿Cuándo lo recibirá? El IRS comienza a procesar las declaraciones de impuestos a partir del 29 de enero de 2024. Generalmente, la mayoría de los contribuyentes reciben su reintegro dentro de 21 días después de someter electrónicamente sus declaraciones de impuestos. En cuanto a los créditos reembolsables, como el crédito tributario adicional por hijos, el IRS espera procesar estos reintegros para el 27 de febrero de 2024 si el contribuyente somete de manera electrónica la declaración y cumple con todos los requisitos. Centros de ayuda. Los Centros de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes ve y TA, por sus siglas en inglés, lo ayudarán a preparar el formulario libre de costos. Para localizar un centro, llama al 1-800-906-9887. La Casa de los Famosos conoce al eliminado de la primera semana de la reality. Cristian Estrada fue el primer eliminado del reality show más explosivo de la televisión hispana por Telemundo Digital. En una noche con las emociones al máximo y gran intensidad, Cristian Estrada se convirtió este lunes en el primer eliminado de la cuarta edición de La Casa de los Famosos. Paradójicamente, el último famoso que fue revelado para participar en el reality show más explosivo de la televisión en Estados Unidos resultó el primer en abandonar la casa, donde no solo obtuvo el mayor puntaje de nominaciones, sino que seis de sus compañeros se pronunciaron en su contra durante el posicionamiento. En este lunes de eliminación, la primera en ser salvada por el público fue Tali García, seguida de Alfredo Adame, Rodrigo Romeo y Clovis Niñao, con quien Estrada parecía disputar la preferencia de Aleska Génesis. ¿Quién es el primer eliminado de la Casa de los Famosos? Nacido en Mazatlán, Sinaloa, México, Estrada se mudó con su familia a Estados Unidos a los tres años. Es un exfutbolista que fue participante de la temporada 14 de The Bachelorette. Más adelante participó en Bachelor in Paradise. Tras su fama en esos realities de la TV estadounidense, se unió a otros exitosos formatos de reality shows de la TV hispana en su natal México. Actualmente se dedica al diseño de moda junto a sus dos hermanos gemelos. A principios del año, concluyó su relación con Alicia Machado y antes sostuvo polémicos romances con Ferca, una actriz con la que tiene un hijo, y con Frida Sofía Guzmán. ¿Cómo ver La Casa de los Famosos? El popular reality que inició el martes 23 de enero se transmite de lunes a viernes a partir de las 7 a.m., Los diferentes shows de Telemundo presentan un resumen diario que cubre todos los momentos sobresalientes y más candentes de la casa más famosa de la TV hispana. Los domingos a las 7 p.m., la audiencia puede disfrutar de los Domingos de la Polémica de la Casa de los Famosos, un programa especial conducido por Jimena Gallego y Nacho Lozano con Annette Kuburu, Manelik González y Horacio Villalobos como panelistas. Durante las tres horas en vivo, presentarán un análisis de todo lo que sucede en la casa con la presencia de invitados especiales, parientes y amigos de los huéspedes. A las 10 p.m. Verónica Bastos y Carlos Ayán presentan pica y se, exti se extiende, perdón, un vistazo exclusivo a los mejores y más controversiales momentos en el mundo del entretenimiento y los realities, incluyendo La Casa de los Famosos, Super Nintendo y Harry Potter. Revelan detalles del nuevo parque Epic Universe de Universal en Florida. El nuevo parque, ubicado en el centro de Florida, está previsto abrir sus puertas con todas sus atracciones listas. Entérate de lo que ofrecerá. Universal Orlando Resort en Florida está listo para revolucionar el mundo de entretenimiento de parques temáticos con la inauguración de su proyecto más ambicioso, Universal Epic Universe, previsto para abrir sus puertas en 2025. Este nuevo parque promete llevar la experiencia de inmersión e innovación a un nivel sin precedentes, con más de 50 atracciones espectaculares, opciones de entretenimiento y gastronomía, así como tiendas únicas. Epic Universe no solo agregará un cuarto parque temático al exitoso resort en el centro de Florida, sino que también lo convertirá en un destino vacacional imprescindible. Celestial Park, el corazón de Universal Epic Universe. El primer mundo que recibirá a los visitantes en Epic Universe será Celestial Park, un concepto tradicional de parque con sus jardines y caminos junto a canales de agua. Este entorno, inspirado en elementos astronómicos y mitológicos, ofrece una mezcla perfecta de relajación y aventura. Destacan atracciones como una montaña rusa en forma de cometa y una variedad de experiencias culinarias y comerciales. portales a mundos extraordinarios. Celestial Park también servirá como puerta de entrada a cuatro mundos adicionales dentro de Epic Universe. Uno, The Wizarding World of Harry Potter, Ministry of Magic una combinación única del París mágico de los años 20, de las películas de Fantastic Beasts y el icónico Ministerio de Magia Británico. 2. Super Nintendo World, una inmersión en los universos del Mario, Luigi, la princesa Peach y Donkey Kong. 3. How to Train Your Dragon, Isle of Burke. Un mundo vibrante basado en la popular franquicia de películas. 4. Dark Universe. Un territorio misterioso lleno de mitos y monstruos. Nuevas atracciones y experiencias en el Celestial Park. Starfall Racers. una montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades de 62 millas por hora y alturas de 133 pies. Constellation Carousel, una atracción central donde los visitantes giran a bordo de constelaciones en una danza cósmica. Astronómica, un área de juegos interactiva con agua que funciona como una brújula hacia las maravillas de Epic Universe. Gastronomía y compras Desde el restaurante Atlantic con vistas al parque hasta The Blue Dragon Pan Asian Restaurant, los visitantes disfrutarán de una variedad de experiencias culinarias. Las tiendas ofrecen una amplia gana de productos, incluyendo los de la Nintendo Superstar Store. El parque ofrecerá espectáculos de fuentes y mucho más, asegurando diversión continua desde el día hasta la noche. Universal Helios Grand Hotel Al final de Celestial Park, se encontrará un hotel único con 500 habitaciones, vistas impresionantes y una entrada exclusiva al parque temático. Tren de pasajeros de Amtrak se estrella contra camión en el condado Weld. El conductor del tren, un hombre de 42 años de Utah, no logró detener a tiempo e impactó al camión. Esta persona fue trasladada a un hospital con heridas graves y potencialmente mortales, según las autoridades, por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Kingsburg, Colorado. La noche del lunes, un tren de pasajeros de Amtrak impactó un camión cisterna cerca de los cruces de la carretera 63 y 398 a las afueras de Kingsburg, en el condado Weld. Según la Patrulla Estatal de Colorado, CSP, por sus siglas en inglés, el accidente ocurrió a las Diez y media de la noche con el conductor del camión, un hombre de 31 años de Arkansas, que transportaba leche, se bajó de la unidad y empezó a caminar por el lugar. El conductor de tren, un hombre de 42 años de Utah, no logró detener a tiempo e impactó al camión. Esta persona fue trasladada a un hospital con heridas graves y potencialmente mortales, según las autoridades. La zona del incidente está bajo investigación y se desconoce la razón por la cual el camión estaba en las vías o cómo ocurrió el accidente. Insólito. Lo acusan de morder a su pareja y desprenderle un trozo de nariz. La víctima afirmó que esa noche el sospechoso entró al apartamento tras romper una ventana de vidrio por Telemundo San Antonio. San Antonio. Un hombre fue arrestado en San Antonio y enfrenta cargos criminales por una presunta agresión agravada contra su pareja y con quien tiene dos hijos. David Morín Jr., 34 años, fue ingresado en la cárcel en relación con los hechos que denunció la víctima, identificada como Mary Alice Vázquez Gallegos, de 31 años. En los documentos de la Corte del Condado Bexar, se indica que la víctima y el sospechoso eran novios desde diciembre de 2022 y que convivían junto a sus dos hijos. El sospechoso tomó su, sus pertenencias del apartamento dos semanas antes de la supuesta agresión y no se habían comunicado entre sí. De acuerdo con el reporte, el 24 de julio de 2023, el sospechoso estuvo llamando a la víctima toda la noche y ella no contestó el teléfono. La víctima afirmó que esa noche el sospechoso entró al apartamento tras romper una ventana de vidrio junto a la puerta principal. Cuando el sospechoso ingresó, según los documentos de la corte, observó do documentos laborales que pertenecían a la víctima para trabajar en un club exótico para caballeros. El sospechoso agarró a la víctima por la garganta y la presionó durante casi diez segundos. Luego la agarró por los hombros, se acercó a su rostro y mordió la nariz de la víctima, arrancándole un trozo. El sospechoso se fue del lugar dejando el pedazo de la nariz de la víctima tirado en el suelo, según los documentos. La víctima fue referida a un cirujano plástico. Evento perturbador. Policía de Boulder encuentra a perro atacando a su dueño en la calle y disparan contra la mascota. A pesar de haber sido apuñalado y herido de bala varias veces, el perro se levantó y atacó a los oficiales por segunda vez antes de que le dispararon nuevamente. Por Daniel Rangel, Telemundo Colorado Boulder, Colorado Vecinos de la cuadra 3200 de Palo Parkway quedaron horrorizados el domingo a las 8.17 a.m. al ver que un perro atacaba a un hombre. Oficiales de la policía llegaron al lugar e intervinieron para finalizar el ataque. Según el reporte de las autoridades, la víctima era el dueño del canino e intentó sujetarlo para que no atacara a nadie más. En medio de la emergencia, uno de los vecinos usó un cuchillo de cocina para puñalar dos veces a la mascota, pero ésta siguió mordiendo a la víctima. Los primeros oficiales que llegaron a la escena trataron de usar un taser para controlar al animal, pero este resultó ineficaz. El perro se giró y comenzó a atacar a un oficial. El agente disparó su arma de fuego y alcanzó al perro varias veces. En el comunicado de la policía de Boulder se detalló lo siguiente. los oficiales comenzaron a brindar asistencia médica a la víctima, colocándole torniquetes en los brazos que, según los médicos más tarde, le salvaron la vida. Policía de Boulder. A pesar de haber sido apuñalado y herido de bala varias veces, el perro se levantó y atacó a los oficiales por segunda vez antes de que le dispararan nuevamente. La víctima fue trasladada al hospital en estado crítico, pero se encuentra estable. Los agentes de protección animal llegaron al lugar poco tiempo después y sacrificaron al perro con una inyección. Los restos del perro serán sometidos a una necropsia para descartar rabia, un tumor cerebral Ingestión accidental de toxinas y otras posibles causas ambientales del ataque. El jefe interino de la policía de Boulder, Stephen Redfern, dijo que este fue un evento perturbador para todos los involucrados y el ataque podría haber sido mucho peor si no fuera por las rápidas acciones de nuestro oficial. Desafiante rescate. Persona queda atrapada en zona remota del condado Larimer. Rescatistas debieron subir por el acantilado hasta llegar a la persona herida, que fue colocada en una camilla especial para ser trasladada a pie hasta la base de la montaña por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Larimer, Colorado. Una persona fue rescatada la tarde del domingo tras quedar atrapada en lo alto del Putter Canyon, en el condado Larimer. El Departamento de Bomberos de Putter informó pasadas las 12 p.m. del domingo que la víctima sufrió una lesión en lo alto de la montaña. Rescatistas que llegaron al lugar cerraron un segmento de la carretera 14, donde estaban varias unidades de emergencia. Rescatistas debieron subir por el acantilado hasta llegar a la persona herida, que fue colocada en una camilla especial para ser trasladada a pie hasta la base de la montaña. El rescate tuvo varias dificultades. Además de la pronunciada inclinación, los bomberos debieron cruzar a la víctima a través del río Puder, que está actualmente congelado. Tras más de tres horas, las autoridades informaron que la víctima fue rescatada con éxito y fue trasladada en helicóptero a un hospital cercano. No se ofrecieron detalles sobre las lesiones que sufrió la persona. El paso por la carretera 14 fue reabierto cerca de las 6 p.m. Aguacil de Arapaho, conductor ebrio, se estrella contra el restaurante El Señor Sol. El hecho ocurrió pasadas las 2 a.m. cuando una camioneta Honda CRV v negra destrozó una pared del local y además cortó una línea de gas natural a la cocina, provocando una fuga de gas. Por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Centennial, Colorado La madrugada de este lunes, un conductor presuntamente ebrio Chocó contra el restaurante El Señor Sol, ubicado en South University Boulevard, en la ciudad de Centennial. Así lo informó la oficina del aguacil del condado Arapaho, ACSO, por sus siglos en inglés. El hecho ocurrió pasadas las 2 a.m. cuando una camioneta Honda CRV negra destrozó una pared del local y además cortó una línea de gas natural a la cocina, provocando una fuga de gas. Según los oficiales que llegaron al lugar, el conductor se encontraba en estado de ebriedad y con botellas de cerveza y licor abiertas en su auto. Ahora ha sido citado por conducir bajo la influencia de alcohol y otros cargos de tráfico. Trabajadores del lugar se comunicaron con Telemundo Colorado y expresaron que esta situación los ha dejado desempleados, ya que el edificio es inhabitable y necesita reparaciones que tomarán tiempo. Uno por uno. La lista completa y las biografías de los participantes de la Casa de los Famosos Cuatro. Telemundo reabrirá las puertas de la Casa de los Famosos con una nueva temporada que contará con más celebridades que nunca listas para encender la controversia cuando les toque vivir bajo el mismo techo, por Telemundo Digital. Telemundo reabrió las puertas de la Casa de los Famosos con una nueva temporada que ahora cuenta con más celebridades que nunca, listas para encender la controversia. Jimena Gallego y Nacho Lozano le dieron la bienvenida a 23 famosos quienes hicieron subir la atención a niveles inesperados en el reality más esperado de la TV hispana. Se estrenó en vivo el martes 23 de enero a las 7 p.m., Aquí la lista con 23 famosos. Uno de ellos ya fue eliminado. Lupío Rivera, con una prolífica carrera que abarca más de dos décadas con numerosos premios y reconocimientos internacionales, Lupillo Rivera es una de las personalidades más distinguidas de la industria de la música regional mexicana y se integra al reality show número uno de la televisión hispana. Gregorio Pernilla El actor Gregorio Pernilla es considerado uno de los más destacados talentos de Colombia que se ha dado a conocer a través de numerosos personajes en exitosas producciones televisivas que han dado la vuelta al mundo, particularmente con el personaje de El Titi en Sin Senos No Hay Paraíso, de Telemundo. Talí García Talí García es una reconocida actriz, cantante, modelo y presentadora mexicana que nació en Hermosillo, Sonora. Recientemente formó parte del exitoso reality de Telemundo Los 50, donde convivió con 49 personalidades desconectadas del mundo en una lujosa hacienda. Maripili Rivera María del Pilar Maripili Rivera Borrero es actriz, modelo y presentadora de televisión puertorriqueña. Pedro Divasa Figueira Pedro Divasa Figueira es un reconocido creador de contenido más. Nacido en Venezuela, Figueira comenzó a incursionar en YouTube relatando la situación de su país natal, llamando la atención de la audiencia a nivel nacional e internacional. José Reyes La Melaza José Bernabé Reyes es un exjugador de béisbol profesional dominicano-estadounidense. Jugó en las grandes ligas de béisbol para los Mets de Nueva York, los Marlins de Miami, los Azulejos de Toronto y de los Rockies de Colorado. Reyes es cuatro veces All-Star de la MLB. Alana Yiteras. Alana Yeteras es una distinguida personalidad de la televisión en su natal México, que fue la ganadora y la participante más joven de la competencia culinaria de Telemundo, Top Chef VIP. Desde sus 18 años, fue uno de los rostros televisivos más prometedores de su país. Fernando Lozada Atleta, modelo, actor y empresario, Fernando Lozada se ha dado a conocer como estrella de reality shows en México, América Latina y Estados Unidos, incluyendo su participación en Los 50 y Exalón Estados Unidos de Telemundo. De madre mexicana y padre colombiano y es amante de deporte. Clovis Nieno. Originario de la Ciudad de México y residente en Los Ángeles, California, Clovis Nienow es una estrella de reality shows que ha fungido como actor en varios protagónicos juveniles, además de tener una carrera como modelo. Cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales. Ariadna Gutiérrez Ariadna Gutiérrez es una modelo Presentadora y reina de belleza colombiana que fue la primera finalista en Miss Universe 2015, donde tuvo que superar el momento en que Steve Harvey la nombró equivocadamente como la reina del certamen de este año. Sophie Durand Actriz, cantante, bailarina y modelo, Sophie Durán es una talentosa joven mexicana que ha participado en importantes producciones de televisión, tales como la exitosa serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, además de episodios de La Rosa de Guadalupe. Carlos Gómez, El Cañón Carlos Gómez, conocido como El Cañón, es un ex-pelotero y entrenador personal que llegó a participar en la popular competencia deportiva de Telemundo, Exatlón, Estados Unidos. Este venezolano, que actualmente se encuentra residiendo en Miami, Florida, llegó a ser pelotero profesional y jugó para las ligas menores de la MLB. Mariana González Mariana González, conocida como la Kim Kardashian mexicana por su estilo de vida lujoso y su predilección por la moda de diseñadores, fue parte de la reality Rica Famosa Latina. Es originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. González es una popular influencer con más de 1.1 millones de seguidores en Instagram. La Bebeshita Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida por todos como La Bebeshita, es conductora, influencer, cantante y estrella de reality shows tal como Los 50 de Telemundo, donde se ganó el cariño de la audiencia hispana de Estados Unidos. Su salto a la fama fue en el programa Enamorándonos en su Natal México. Silvia La Bronca del Valle La locutora de radio Silvia del Valle, conocida como La Bronca, es una famosa personalidad de los medios con más de 20 años en la locución a nivel nacional que se ha colocado como una de las principales personalidades de radio en la costa oeste de Estados Unidos. Alfredo Adame Nacido en Guadalajara, México, Alfredo Adame es una celebridad mexicana que se ha dado a conocer por sus controversiales declaraciones. Es veterano y multifacético actor y conductor de televisión. Se dedica actualmente al stand-up comedy, además de su trabajo en programas televisivos y su rol como DJ. Rodrigo Romé quien fue parte del equipo rojo de la quinta temporada de la competencia deportiva de Telemundo, Exatlón, Estados Unidos, es un joven mexicano cuya pasión por el, lo ha, por el ejercicio perdón, lo ha llevado a participar en cuatro campeonatos mundiales de fisiculturismo. Cristina Porta, originaria de Lleida, España, Cristina Porta es una reconocida periodista deportiva y publicista española con una exitosa carrera frente a las cámaras. Ha colaborado con importantes programas como Casa Mariposas, Sálvame, Punto Pelota y The Game Show, entre otros. Robbie Mora Nacido en Guadalajara, México, Roby Mora es un multifesático joven que se ha colocado como estrella de reality shows, además de haber sido uno de los integrantes del famoso grupo Guapayazos y Horripicosos. Es cantante, modelo, bailarín, entrenador personal y amante de los deportes. Leslie Gallardo Originaria de Celaya, México, Leslie Gallardo es una personalidad de los medios que comenzó trabajando en discotecas y como modelo, pero su fama empezó cuando formó parte de exitosos realities como La venganza de los ex-VIP y Acapulco, perdón, sure. Goody Carrera. Modelo, actor y estrella de realities, Guti Carrera es nacido en Guayaquil, Ecuador. Este galán inició su carrera profesional en Perú y es autor del libro Ámame que me vas a perder, donde cuenta detalles poco conocidos de su vida. Trabajó unos 10 años en la televisión peruana. Aleska Génesis La modelo y empresaria Aleska Génesis es una figura que ha sido titular en los principales medios de comunicación. Esta venezolana ha desfilado para importantes diseñadores y casas de moda de reconocimiento mundial y se considera un ícono de la moda tras su paso por el New York Fashion Week y el Miami Swim Week. Cristian Estrada Cristian Estrada, nacido en Mazatlán, Sinaloa, México, se mudó con su familia a Estados Unidos a los tres años. Es un exfutbolista que fue participante de la temporada 14 de The Bachelorette. Más adelante participó en Bachelor in Paradise. Fue el primer eliminado de la casa el 29 de enero de 2024. Situación de rehenes Termina de la peor manera en Fort Collins. Dos muertos por presunto caso de homicidio-suicidio. Un equipo SWAT llegó a la escena, pero debieron esperar hasta que se redactara una orden de registro que les permitiera ingresar en la casa. Por Daniel Rangel, Telemundo Colorado. Fort Collins, Colorado. La tarde del lunes 29 de enero, la policía de Fort Collins recibió una llamada de una persona diciendo que creía que su esposo estaba reteniendo a un conocido contra su voluntad en una casa del 2,900 de Middlesbrough Court. Momentos después, dos personas fueron encontradas sin vida dentro de la residencia. Según las autoridades, los intentos de establecer contacto con cualquier persona dentro de la residencia fueron infructuosos, y los oficiales no escucharon ninguna señal de angustia mientras estaban en la escena. Un equipo SWAT llegó a la escena, pero debieron esperar hasta que se redactara una orden de registro que les permitiera ingresar a la casa, Cuando lograron forzar su entrada, encontraron a dos adultos muertos y una arma de fuego en la escena. Ahora, ha iniciado una investigación por posible caso de asesinato-suicidio. El subjefe del departamento de policía local, Greg Yeager, lamentó lo ocurrido y dijo, Este es un caso increíblemente triste para todos los involucrados y ciertamente no es el resultado que nadie esperaba. Nuestros oficiales y detectives trabajarán diligentemente perdón, para procesar la escena y buscar respuestas para todos. Greg Yeager, policía de Fort Collins. Las identidades de las víctimas serán reveladas por el forense del condado Laramer. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar a la detective Christy Allen al 970-416-2385. Día mayormente soleado y temperaturas en los 60 grados. Para lo que resta de semana, estaremos hablando de buen tiempo en Colorado, pero para el fin de semana llegan los cambios. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.